0: Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, loup -garou. Vous avez décidé de continuer d'écouter Julien Bordel, à la bonne heure. 17 mars 2021. À l'été 2014, je jouais dans un film dont le tournage se passait à Saint-Brieuc et ses environs. Pour quelques scènes, nous sommes ainsi allés tourner à Binic, petit village portuaire des Côtes d'Armor. Ce jour-là, vers 14h, nous étions dans ces rues piétonnes au milieu de quelques passants. Parmi eux, une personne était avinée, bourrée. Cette personne était une femme. Plus précisément, une mère de famille, puisqu'elle était accompagnée de ses deux fils, âgés environ, de 11 et 13 ans. Comme cette femme avait connu de loin, il y a plusieurs années, l'un des comédiens, elle l'interpellait de temps en temps, gâchant immanquablement les prises. Alors, ses fils, bien conscients de la gêne qu'elle occasionnait, lui disaient, entre affection et fermeté, de se taire, de nous laisser travailler. « Chut, maman, arrête !» D'autant qu'ils semblaient tous deux très intéressés par ce petit plateau de cinéma. Malheureusement, leur mère n'arrivait pas à se tenir et à garder le silence. « Mais tais-toi, maman, tu gâches les scènes !» Ce qui me marquait, c'est que l'indifférence et un sentiment de fatalité semblaient avoir déjà remplacé la honte dans le regard de l'aîné. L'habitude. Le cadet avait vraiment un visage d'ange, avec ses cheveux blonds en bataille et ses doux yeux bleus. Ils sont dégagés de la bonté, vraiment. L'affection, la tendresse, l'amour pour sa mère dominaient encore dans son regard. La honte était déjà là, bien sûr, tapis. Son heure viendrait, inévitablement. En attendant, décidément, cette mère était inchérable. Bon, allez, viens, maman, on s'en va. Tant pis, ils devaient renoncer à observer ce tournage. Ils quittèrent alors tous les trois ce décor où se jouait une fiction plus légère que le sera toujours la réalité. Extérieur nuit, douze heures plus tard. Il est deux heures du matin. Nous sommes sur le port et nous tournons une scène de bagarre. Trois hommes battent un quatrième à terre. Tout à coup, nous l'entendons. Il la voyant arriver à nouveau, cette femme, cette mère de famille toujours beurrée, une alcoolique de compétition capable d'entretenir une ivresse douze heures durant. Elle n'est pas seule. Le plus jeune de ses fils l'accompagne encore. Il la suit, la surveille, il veille sur elle littéralement. Il a les traits tirés par cette journée interminable. Mais encore cette prévenance cette diplomatie quand sa mère coupe nos prises mais maman tais-toi, il travaille elle demande si par hasard nous n'avons pas une bière pour elle ou au moins une clope quoi non mais maman viens, allez on rentre il a raison votre fils, faut rentrer vous coucher maintenant madame allez viens maman après une ou deux prises fichues et encore plus de supplications du fils ils s'éloignent tous les deux elle titube la mère, la manche est là tout près à 3 mètres il la tient par le bras fermement on rentre se coucher, maman, j'en ai marre. Maman, non Non, allez, maman, c'est fini, tu rentres avec moi maintenant !» Je regarde s'éloigner cet enfant beaucoup trop jeune pour porter une telle croix. Et c'est quand ils sont plus loin, trop loin pour les entendre, mais pas encore assez pour ne plus distinguer leurs ombres dans cette nuit de pleine lune, que je le vois, du haut de ses onze ans, lui qui arrive à peine à ses épaules, asséné à cette femme, deux, trois, quatre coups, sur le bras, sur le corps, sur la tête. Et la mère, imperturbablement, continue son chemin. Son fils accroché à son bras, résigné, vaincu. Mais pour combien de temps encore Fin de l'histoire. Je ne sais pas quelle avait été la vie de cette femme je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas pourquoi le père était, paraît-il, à Marseille, je ne sais pas pourquoi il était absent, mais je sais que cette absence était très présente. Je ne sais pas ce que sont devenus ces deux garçons, le cadet, qui doit sans doute être majeur maintenant, quel homme, quel mari, quel père va-t-il devenir Peut-être, dans quelque temps, aura-t-il droit à un entrefilet dans la colonne d'un journal où l'on apprendra en lisant la chronique judiciaire Qu'un homme a été condamné pour violence conjugale. Et le lecteur de dire ouais, encore un connard qui bat sa femme. Évidemment, n'importe quel qualificatif est juste et salutaire dès qu'il pousse la victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques à fuir leur auteur. Bien sûr, si se dire que c'est un connard est le déclic nécessaire pour échapper aux violences, il n'y a pas lieu de mégoter, on le traite de connard et on fuit. Ce n'est pas moi qui vais dire ce qui relève ou non des maladies mentales de la psychose, des troubles de la personnalité, de la perversion. C'est le rôle des professionnels. En revanche, quand la société dit « ça c'est des connards », ça ne résout rien. Pire, nous pouvons avec ce jugement grossier, sans nuance, minimiser paradoxalement la dangerosité et la responsabilité de l'auteur de ses actes et nourrir insidieusement la culpabilité que la victime ressent souvent et dont elle a tant de mal à se débarrasser. Que doit-on faire de mieux pour protéger les victimes de violences Que doit-on faire de mieux pour qu'aucun enfant de 11 ans se trouve si seul et si inquiet pour elle qu'il en arrive à battre sa mère Que doit-on faire de mieux pour qu'il soit bien accompagné et qu'il ait le droit de devenir un homme respectueux N'est-ce pas en se convainquant définitivement que les cons n'existent pas, que nous commencerons à trouver des solutions nouvelles à la hauteur de ces enjeux La suite la prochaine fois. Si la vie suit bien mon cours dignement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique François Audouin. Musique originale Olive Olivier. Texte et interprétation Julien Bourdel.